0: Здравствуйте. Мы немножко задержались, пробовали, осваивали новую технику. Техника подвела. Или мы технику подвели. У нас сегодня наша традиционная еженедельная встреча, прямой эфир нашего канала об управлении. О найме Школа разумного управления. И я, Андрей Ефимов, готов отвечать на вопросы, которые мы собрали. Команда подготовила. И мы анонсировали несколько вопросов, и, наверное, первые вопросы, главные, качество руководителя. Эти вопросы? Эти вопросы. Вопрос не очень простой, и он очень сильно зависит от масштаба бизнеса. Потому что что такое руководитель? Это человек, который управляет другими людьми с какой-то целью, для достижения каких-либо целей. И это очень общее слово и в армии руководитель, и в море руководитель, и в походе руководитель, и в бизнесе руководитель. Давайте мы сейчас ограничим немножечко тему, о которой мы говорим. Еще раз, наш канал в первую очередь для малого бизнеса, который хочет вырасти, который хочет перейти в разряд, среднего бизнеса или для микробизнеса, который хочет перейти в малый то есть вырасти и здесь качества, которые нужны руководителю на наш взгляд а опыта собственного и наблюдения очень много как в работе по найму топ-менеджером как в работе предпринимателем так и в консалтинге и можно выделить действительно Три главных качества, хотя если немножечко помельчить, можно выбрать гораздо больше качеств. И вот давайте посмотрим на предпринимателя, который создал бизнес, у которого уже есть успех, у него уже есть бизнес, и он хочет вырасти. С чем он пришел, с какими качествами? Господа предприниматели, вы прекрасно знаете, что главное, первое качество любого предпринимателя – это именно предпринимательство как стиль, как характер. Придумать и добиться, чтобы было сделано. Потому что предприниматель не равно изобретатель. Есть много умных и очень умных людей, которые придумывают что-то, но не могут реализовать. Предприниматель, который или придумал, или взял какую-то идею и сделал это до каких-то, до какого-то уровня довел, да, то есть уже есть результат. Это главное качество руководителя. Давайте посмотрим, это качество, оно является ли залогом большого бизнеса, большого роста? Минута? К сожалению, нет. Мы видим в своем консалтинговом опыте, как много очень сильных предпринимателей, именно предпринимателей, Слабые руководители не очень сильно планируют, не очень грамотно делегируют и очень часто не очень любят вообще систематизировать и управлять регулярно, заниматься регулярным менеджером. Не наскоками, а постоянно изо дня в день. Но тем не менее предпринимательство как качество – Одно из ценнейших качеств частного бизнеса, потому что если этого нет, то, скорее всего, бизнес и не вырастет. Следующее, следующее качество, которое присутствует в предпринимателях, и мы наблюдаем это в успешных предпринимателях, это серьезнейшее понимание, интуитивное чаще всего людей. Нам говорят, не знаем почему, но вот мне нравится, не то, не тот сотрудник. И очень часто предприниматели видят в ближнем круге и выбирают правильных сотрудников. Да, это не всегда, но это такое же второе важнейшее качество предпринимателя, руководителя. Предпринимателя-руководителя. Вот третье качество мы с командой здесь обсуждали, немножечко спорили, потому что сам вопрос, который был нам задан, три качества, он не совсем корректен. Но наше мнение, что третье качество – это качество относительно представления предпринимателя о правильном, о честности, об этичности, иногда говорят об экологичности. И тут на самом деле мы видим, как предприниматели, которые не считают это качество важным, вот эта экологичность в отношениях, эта этичность, это честность преуспевают, но точно также преуспевают и те, кто хочет в своей жизни быть честен перед собой, перед своим ближним окружением. Мы не всех берем в свой консалтинг, и один из вопросов, который мы задаем, впрямую или опосредованно. А вы гордитесь своим бизнесом? Вы о нем готовы рассказывать? Вы хотели бы, чтобы ваши дети этим занимались, вы, чтобы им передали? Это очень серьезный критерий. Для многих это становится таким моментом истины, что я-то занимаюсь, я же денег зарабатываю, мне же нужно семью кормить. Но вот дети нет, тут не все правильно, не все порядочно. Поэтому я-то вытерплю вот это, я знаю ради чего, а детям нет. Итак, наше мнение, что не какая-то гениальность в продукте, не какие-то сильнейшие переговорные качества, хотя это все важно, если говорить про три, то вот первое – это само предпринимательство – увидел, нашел и добился, реализовал. Второе – это понимание людей и желание их понимать и разбираться. И третье – это Честное, правильное, этичное отношение к миру, к окружению. Этот взгляд может показаться кому-то спорным, принимаем, но наше представление, что в наших глазах самые главные качества руководителя, именно в частном бизнесе, которому мы готовы помочь вырасти из малого и выше, это вот эти три важных качества. Но давайте посмотрим еще одну вещь. В какой-то из статей мы обсуждали про типирование людей, про типологию людей. И есть много разных, разных подходов. И, если я не ошибаюсь, мы затрагивали в том числе и подход одного так из известных бизнес-консультантов, господина Адизеса, и рассматривали, опираясь на его книгу «Идеальный руководитель». Я думаю, что мы э, в какой-то следующий раз, если будем опираться на книги, надо будет их взять, показать. У нас очень большая библиотека бизнес-литературы. И вот книга Адизаса. Э, мы потом ее сфотографируем и для ну, массы, для того понимать, о чем речь идет, и фотографию книги-обложки приведем. Э, одна из главных идей, что не бывает идеальных руководителей, и одна из задач руководителя, и речь, конечно, опять о предпринимателях, это компенсировать свои слабые стороны своим ближним окружением. И Одизис выделяет четыре главных качества. Не три, а четыре. И он считает из своих многолетних наблюдений. Вы знаете, я с ним согласен. Не во всем, но здесь согласен. Что это как раз... Давайте я буду не... Впрямую терминами английскими, которые использовал Адизес, а вот нашими русскими эквивалентами. Первое – это, конечно, предпринимательство. Вот такой антрепренер, человек, который способен взять, начать. Знаете, наверное, очень близкий термин – продюсер. Но, тем не менее, взять идею и довести ее до результата. Добиться, чтобы вот эта идея что-то такое произошла, чтобы она состоялась. Следующее качество, которое она рассматривает Несомненно, это тот, кто лучше всего, он, может быть, не умеет придумывать, но он берет и добивается, доделывает все до конца. Он жестко берет и доделывает до конца. Иногда это качество разрушительное, потому что, может, уже надо остановиться и не делать, отказаться, но он доделывает до конца. Следующее. Это такой... Интегратор, человек, я, если не ошибаюсь, там больше, наверное, давайте сейчас про другое, про администратора. То есть человек, который точно осознает, что команда всегда бьет класс. Системность всегда побеждает просто умных, гениальных, но не системных. И очень важное качество руководителя как раз... Вот администрирование, то есть создание правил, исследование этим правилам не только ты как предприниматель, но и твои сотрудники. И вот четвертое, почему я на четвертое переместил, именно такой гармонизатор-интегратор, человек, который понимает и любит людей, и он не просто сухо и жестко добивается, чтобы дело было сделано, и говорит, вот правило делай, а помогает людям, не обижая их, не обесценивая их, добиться результата. Он их мотивирует, делает правыми и успешными. И на ранней стадии бизнеса это может быть не так важно, но когда бизнес растет, это важнейшее качество. Вот видите, мы как рассмотрели немножечко с разных сторон. И если говорить про практичность, возможно, это один из самых практичных применимых взглядов, потому что вы можете в открытом доступе набрать типологию по Адизусу и найти там бесплатные тесты с сайта Adidas, у. то есть они, они правильные, они а, законные, и бесплатно пройти и посмотреть, а кто вы по этой шкале. А, иногда мы рекомендуем своим клиентам это сделать, иногда нет, потому что, еще раз, Любой тест – это только тест, это не человек. Есть очень классные тесты, но если слепо следовать их результатам, то можно ошибиться в человеке. Потому что одно из главных качеств – это все-таки способность человека добиваться результатов. И мы с вами можем перейти к следующему вопросу, к одному из следующих вопросов. Про идеального сотрудника, про его качество. И вот здесь я немножечко, казалось бы, могу противоречить себе. Каждому владельцу хочется, чтобы у него были сотрудники, капитану корабля, чтобы его команде были лучшие, идеальные. И очень важный момент – понимать, а что такое для вас идеальный сотрудник? И, конечно, распространено, я сейчас сам об этом сказал, что очень важно, чтобы сотрудник – Мог доделывать дела до конца, чтобы он видел, какой результат он должен получить. Понимал, видел, как это сделать и самостоятельно шел к этому результату без каких-то подталкиваний и поглаживаний. Очень важно. Но мы сталкиваемся с тем, что когда владелец ориентируется только на это качество, на это одно качество, это может быть разрушительно. Потому что человек, давайте опять, я постараюсь очень простыми терминами, не применяя каких-то слов, которые, терминов, которые нужно еще и разъяснять. А, давайте первый вопрос. Как вы считаете, это ведь обоснованный подход, что важен результат. Важно, чтобы человек давал продукт. И мы согласны, конечно, это важно. Но посмотрите, а сталкивались вы с тем, что такой Сотрудник, который дает продукт, при этом является, ну например, эгоистом и не готов никому помогать, и ему наплевать на окружение его. Редко, но встречаются такие люди, и если они очень высококвалифицированы, вот такого токсичного человека многие руководители терпят, потому что он может быть уникальным там, программистом, я сейчас называет, приводяет пример, говорю о конкретном человеке. Он может быть уникальным экспертом в области узкой какой-то. Человек очень четко, конкретно описывает бизнес-процесс и делает это очень быстро, очень понимает. Но опять эгоистичен, холоден и не любят людей, поэтому с ним очень тяжело работать. Давайте опять пример живой. Очень эффективный менеджер по продажам, после увольнения которого продажи отдела, в котором он работал, выросли почти на треть. Он был звездой, он продавал больше всех. Ну давайте для точности она, это была девушка, продавала гораздо больше остальных менеджеров по продажам, там было 6 человек. Но случайно выяснилось, что в том числе она забирала чужих клиентов, не очень красиво и хорошо оценивала их в глазах клиентов и на себя перетягивала всю клиентуру компании, и от этого страдали другие продажи. Когда был, появился явный конфликт и пришлось расставаться с этим сотрудником, продажи отдела выросли. Поэтому... Я думаю, что ничего страшного, если мы с вами обсуждаем а, пересекающиеся, но разные темы. Да? Вот мы говорили там по типологии, по Дизосу, или до этого я говорил про три важнейших качества сотрудника. А теперь говорю немножко про другое, про два качества сейчас буду говорить. Результативность человека, способность довести до конца, и его личная этичность, его нетоксичность, его понимание, что... Стратегически, долгосрочно правильно играть в игру вин-вин, победитель-победитель, равный обмен давать. И наше глубокое убеждение в школе разумного управления, и, естественно, мое личное глубокое убеждение, что во многих ситуациях личные качества сотрудника, его этичность, способность и желание помогать и улучшать, Важнее, чем, ну скажем так, вот личная результативность. Это наше глубокое убеждение, и нужно очень внимательно смотреть. Вот как-то так, про идеального сотрудника. Ну и конечно, конечно, если мы говорим про частный бизнес, в общем-то, приятно иметь в компании сотрудников с хорошими манерами, которые пожелают себе хорошего дня. Скажет, уважаемый босс, классно вы сегодня выглядите, давайте я вам кофе налью. Это приятно иметь, но давайте немножко скажу идеалистическую вещь. Но мне бы лично хотелось, чтобы в частном бизнесе их было не так много. хорошей манер – это хорошо и приятно, но важнее другое. Важнее понимать, что вы капитан корабля, и к себе в команду, вы осознанно принимаете тех, кому нравятся ваши цели, ваши цели, уважаемый владелец, кто достаточно компетентен, чтобы уметь достигать эти цели, который замотивирован, он хочет достигать, у него есть такое замечательное качество, что он командный человек, он поддерживает команду, не разрушает, а создает, и конечно он умеет добиваться результатов. Вот два вопроса, наверное, так в один я соединил. Это наше представление о идеальном сотруднике, об главных качествах руководителя. И еще раз хочу сказать, что если есть вопросы, можете записываться на консультации. И напоминаю, что мы как... Команда, как школа разумного управления, специализируемся на разработке, помощи в разработке организационных стратегий для малого бизнеса. И делаем это успешно, результативно. По итогам года мы соберем отзывы. За последний квартал было много таких циклов стратегического планирования. Разместим здесь в канале тоже, в том числе наши свежие отзывы о нашей работе. Мы профессионально внедряем в компании технологии безошибочного найма. Найма реально без ошибок, с высочайшей конверсией. Но мы не столько нанимаем, а сколько внедряем, хотя в сложных случаях можем помочь и нанять топ-менеджера. Топ-менеджер, потому что услуги наши недешевы, и рядовыми сотрудниками заниматься мы могли бы, но вы не захотите за наши цены. Лучше внедрить у себя и не платить кадровым агентством или кому-то. Если вы нанимаете хотя бы десяток человек в год, вам нужен собственный HR, занимающийся наймом. И мы профессионально создаем или настраиваем, если есть, подразделения, которые занимаются продвижением и продажами. Мы это называем департамент продвижения и продаж. Это три главных функции. Создание интереса у клиента и создание отклика. Клиент будет так, интересно, что у вас там? Вторая большая функция. Создание понимания у клиента, что покупать нужно именно у вас. Это создание лида человека, который хочет купить. Не просто откликнулся, а хочет уже. И, конечно же, собственно функция продаж, доведения вот этого клиента до потенциального клиента, до сделки. Вот у нас есть целый ряд успешных примеров, где-то с нуля, где-то помощь в реорганизации таких департаментов, а это означает, что это полностью прописанный бизнес-процесс со всеми инструкциями, регламентами, чек-листами и так далее, и найм сотрудников в необходимом количестве для именно вашего бизнеса. И нам очень нравится, и лично мне очень нравится, потому что у меня все-таки больше 20 лет стаж в машиностроении, в производстве. Очень нравится, мы настраиваем департаменты производственные. А департамент производства в нашем представлении это все, что связано с планированием производства. Где-то это конструкторские работы, где-то это просто план изготовления чего-то. С обеспечением, ну, это служба снабжения, например, если мы говорим про материальное производство, и, собственно, функция изготовления и передачи клиенту, представления продукта клиенту. Точно так же есть хорошие кейсы, которыми мы гордимся, мы любим это делать. Так вот, обращайтесь и за консалтингом. 2022 год заканчивается. И в этом году мы, видимо, уже никого не возьмем в работу. Но впереди 23-й год, и там еще есть места. И я возвращаюсь к вопросам. Ага, замечательный вопрос. Я даже понимаю, откуда он родился. А нужен ли HR малому бизнесу? И может ли вообще HR? HR – это менеджер по персоналу, да? Еще раз. Может ли HR помочь вывести компанию на новый уровень? Замечательный вопрос. И для малого бизнеса мы часто слышим: нам не нужен HR, у нас офис менеджер занимается наймом, у нас бухгалтер, если что, пособеседуете. Я лично пособеседую. Если у вас пятеро, раз в году вам кто-то нужен, да, наверное, сами пособеседуйте. В кадровое агентство обратитесь. Если у вас 20, 30, я просто уверен, что вам этот HR нужен и выгоден экономически. Давайте поговорим об этом. Почему же он выгоден экономически? Мы сейчас абсолютно точно не рассматриваем функцию формального кадрового документа оборота. Действительно, это могут делать кто-то, офис-менеджер, помощник руководителя, бухгалтер, потому что там очень конкретные и очень жестко регламентированные правила. Трудовой кодекс и все пояснения к нему. И нарушать там ничего нельзя, не надо. И эта работа, если сотрудник обучился и квалифицирован, она не очень сложная. Она может быть трудоемкой, но не сложная. И вы, наверное, знаете, что идут постоянные курсы повышения квалификации, новации в трудовом законодательстве, новые применительные применение законодательства, новые дополнения, разъяснения, ну да, их надо знать. Мы сейчас не об этом. Мы сейчас о том, что функция понимания, кто вам нужен, поиска, отсева ненужных, найма и проверки на тестовых днях, на стажировке, функция, которую, если ее нет, Компания проигрывает в производительности, в эффективности очень серьезно. И если не получается найти сильных сотрудников, то или разочарование владельца, ну или опять же, проигрыш в деньгах. И HR, сколько бы он ни стоил, он эти убытки потенциально или фактически с вас заберет. Давайте посмотрим. А как он может вывести компанию на новый уровень? Для этого нужно понимать полноценные все функции руководителя, службы персонала, менеджера по персоналу, директора по персоналу. Все функции. И здесь снова мы можем говорить о таких нескольких больших блоках. Вот очень свежий пример, когда в одной из компаний клиентов владелец говорит, «Я понял, нам нужен», называет позицию, кто им нужен, и говорит бухгалтеру, «Давай, ищи». Задаем вопрос, и становится понятно, что вообще непонятно, кто нужен, название есть, знаете, я сейчас немножечко, наверное, здесь приторможу, потому что не получали разрешение от этого клиента вот на ну, делание публичным этого кейса. Я сейчас не буду называть должность и область, но тем не менее, квалифицированная оценка моя, что не найдут при таком подходе правильного сотрудника. Название должности очень часто вообще не говорит о том, кто нужен. Менеджеры по продажам в разных областях разные и по психотипу, и по уровню квалификации, и по методам оценки их. И давайте значит, еще раз к функционалу менеджера. Для того, чтобы правильно найти, нужно очень хорошо понимать, в каких бизнес-процессах участвует этот сотрудник. И очень часто компания только от одного описывания бизнес-процессов поднимается, вырастает, потому что выявляются плохо организованные процессы и их выпрямление дает серьезный, серьезную пользу финансовой для компании. Второе. Сотрудник нанят, если у него нет работающей должностной инструкции, то, что мы называем руководством сотрудника, а вот я сейчас говорю и думаю, что хорошо бы, наверное, ссылочки нам давать и в закреп делать в том числе какие-то а, вот такие ну, форматы, объясняющие, что когда я говорю про руководство, я имею в виду документ, который формально может называться должностной инструкцией, а реально это документ, который очень четко дает вам и сотруднику понимание, зачем он нужен в компании предназначение сотрудника, в каких областях он должен быть компетентен, уметь знать и делать, что он, собственно говоря, будет делать, какой продукт от него вы ждете, по каким метрикам, показателям вы будете его оценивать, это должен знать сотрудник. Это не должно быть тайной, как вы его оцениваете. И, конечно же, система оплаты труда за его труд, за его достижение. Это работа HR. И когда это происходит, повторюсь, опять же, производительность растет, бизнес растет. Следующее, ну, конечно, как раз вот большая область, собственно, найма, что нужен на основании вот этих предыдущих вещей. Портрет идеального кандидата, в котором сразу становится понятно, кто нам нужен. И мы быстро, не теряя время, находим такое объявление. Структура тестирование структура собеседований это все если это грамотно делается то сотрудник новый находится быстро и он сразу начинает зарабатывать прибыль компании после предварительного отбора уже гостевые дни на которых вы за короткое время очень точно понимаете ваш не ваш сможет не сможет будет не будет и Испытательный срок, стажировка, за опять же, за короткое время, очень плотно. и Чар вам дает информацию, и вы понимаете, я возьму этого человека навсегда в компанию, надолго или нет. И вот один такой большой блок. Это, когда это происходит, всегда у владельца происходит понимание в голове, складываются пазлы, чем же мои сотрудники занимаются на самом деле. Чем они должны заниматься, как их оценивать, сколько их нужно, нет ли у меня избытка, нет ли у меня недостатка. И дальше этот менеджер, этот HR, он на этом функции его не кончается. На этом начинается самое интересное. Он постоянно бдит, понимает, знает каждого сотрудника. В малом бизнесе это абсолютно возможно. Видит его показатели, а он разрабатывает эти показатели вместе с руководителем ну, вот этих отделов, если они есть. Или с вами, как с владельцем. И понимает, кто из ваших сотрудников понимает не интуитивно, а на цифрах, на графиках, кто из них полезен, а кто не полезен. И если человек не полезен, то его можно попробовать научить. Если не получается, все-таки поддавить, полечить немножко. Если не получается, надо расставаться и брать нового. И за очень короткое время, за полгода, если это делать, в вашей компании реально происходит позитивная селекция. И тайные бездельники не остаются в компании. Явных-то вы выгнали уже, а тайные бездельники – не очень эффективные, бесполезные, иногда токсичные, про которых вы можете даже и не видеть, если вас больше 30-40 человек, они исчезают усилиями HR, потому что его главный показатель, за который он получает премию, это растущее количество эффективных сотрудников компании. А слово «эффективный» – это не просто слово, а это измеримое слово, это на графиках мы видим, насколько каждый сотрудник исполняет свои задачи, свои планы, насколько он вам полезен, сколько он вам зарабатывает денег. Возможно, на слух воспринимается не очень. Обращайтесь, покажем, расскажем, нарисуем. И когда HR вот такой обученный, я скажу, нами обученный, потому что очень часто мы видим выпускников, курсов или даже с высшим образованием менеджер по персоналу. И мы видим, что там много пустого, ненужного. Я повторюсь, почему? Потому что большинство вузовских программ, больших программ рассчитаны на крупные корпорации. А там много игр, которые малому бизнесу не нужны или даже вредны. Малый бизнес ⁇ очень честная игра. Очень честная. Большой бизнес – очень много обусловленных вещей, на которые и тот же HR повлиять не может. Поэтому про большой бизнес мы сейчас не говорим. Итак, наличие правильного обучного HR, -а, несомненно, выводит бизнес на абсолютно новый уровень. Мы в этом убеждены. Давайте посмотрим, какие еще вопросы есть. Ага. Вот очень интересный вопрос когда надо писать инструкции, тоже понятно, откуда этот вопрос появился и растет. У нас есть глубокое убеждение, и у нас были публикации на эту тему, и было много несогласий у читателей нашего канала, что не всегда надо наводить порядок в компании. Хотя один из главных наших принципов – мы наводим Порядок. Мы помогаем вам навести порядок в компании. Очень важно понимать, когда это надо делать. Повторюсь, я напомню, в чем суть. Мы выделяем несколько фаз зрелости бизнеса. И фаза, прямо такая, ранняя предпринимательство, когда вы, как владелец, как предприниматель, один или с близкими людьми, делаете все, абсолютно все, все вместе, все за всех. подменяете друг друга, не считайтесь ни со временем, ни с усилиями. И это такой старт, когда все растет, растет, растет. Дальше вы понимаете, что бизнес растет, продаж все больше. Надо как-то уже распределять полномочия, как-то раздавать, делегировать. И делайте это. И очень часто падают продажи. Очень, если нет обученности, то ошибки в делегировании. Не тому поручили, не тот взялся, он не умеет, где его научить. И динамика роста бизнеса, снижается. И а, на этом этапе предпринимателю очень сильно хочется начать, наконец, написать эти инструкции. Потоки сделать понятными, прямыми. И тут большой риск. Если вы это будете делать сами или пригласите экспертов, которые сделают это за вас, то риски, сейчас про которые я скажу, если вы будете делать сами, то возможно, что вы будете тратить на это много времени. Фокус вашего внимания уйдет с продаж. А вот этот второй этап, он характерен тем, что ваши доходы чуть выше ваших расходов. Вы еще не имеете стабильный запас прибыли. И снижая внимание, убирая внимание с продаж, а очень часто главный продавец компании, владелец, очень часто на ранних этапах, это, скорее всего, всегда. И вы, снимая внимание с продаж, компания может просесть по деньгам и придется снова возвращаться к продажам, и будут недописанные инструкции, недоделанные регламенты. Это хуже всего, потому что один раз так сделали – бросились до конца не доделали пришлось вернуться в продажи осталось прошло время нет все-таки надо наводить порядок снова бросились снова пришлось вернуться к продажам потому что падают доходы и два три раза и уже не хочется идти потому что есть опыт неудачный так вот когда надо писать инструкции когда нужно наводить порядок когда нужно систематизировать а, ну господа для разных бизнесов разное время перехода, но общая рекомендация, когда вы твердо уверены, и не только интуитивно, а на цифрах, что ваши текущие доходы с отчислениями владельцам, с резервными фондами существенно превышают вашу точку безбыточности. Процентов на 30. У вас появляются запасы, и вы можете 3 и 6 месяцев работать. С меньшей прибыльностью. У вас есть резерв, чтобы 3-6 месяцев меньше зарабатывать, и вас это не напугает. Вот тогда и нужно начинать заниматься упорядочиванием. Это и будет третья фаза, а четвертая фаза когда вы настолько могущественны, что доходы стабильны и очень серьезно превышают точку безубыточности. В основном вы делегировали полномочия проверенным, надежным, обученным людям. У них у всех есть руководство сотрудника и с функционалом, с предназначением, и с показателями и системами оплаты, которые исполняются стабильно. Структура четкая, понятная, и все ее знают, понимают и работают именно по ней. И вы уже не директор компании, владелец, серый директор. У вас уже есть директор компании, наемный управляющий, которого вы хорошо понимаете, скорее всего, вырастили у себя. И он у вас абсолютно подконтрольный с точки зрения прозрачности ведения бизнеса. Это не значит, что вы ему даете указания. Он очень свободен, может быть, в действиях, но он подконтролен, понятен, прозрачен в результатах. И вы управляющий владелец. Не просто владелец на Канарах, а управляющий владелец, который знает, что есть, Но ну, мы выделяем 7 функций, которые он никогда никому не отдаст. И если вот такое распределение состоялось, у вас есть управляющий директор, а вы управляющий владелец, тогда наступает четвертая фаза, когда вы действительно можете планировать жизнь, свою Исходя не из бизнеса, а из других соображений, и запланировать сначала планируя 2023 год походы, поездки, заплывы и так далее. А потом вписать в это дело бизнес, который вы точно понимаете, не просядет, потому что у бизнеса я говорю сейчас про 7 ваших обязанностей, которые вы никогда никому не отдаете, у бизнеса есть. Стратегия, и вы уверены, что она исполняется. Вы понимаете, что безопасность бизнеса обеспечена. Есть правила, по которым проверяется по всем областям деятельности бизнеса, насколько там спокойно с точки зрения угроз. Это ваш функционал. Создать эти правила и контролировать, что все это так. Ваши активы подконтрольно и управляются по правилам, и без вас ничего с ними не произойдет. Ваш продукт, то, что вы отдаете клиенту, и за что получаете поддержку, уважение и деньги, конечно. Ваш продукт именно на том уровне, на котором вы хотите его видеть, и он очень стабилен, и вы им гордитесь. Технология управления именно ваша, она не меняется своевольно сотрудниками. Это ваш монастырь, ваши правила, это ваш корабль, вы капитан. И все делается по вашим правилам. Несомненно, ключевые люди, вы понимаете, чем они живут, что они хотят, куда они движутся. И нет никаких рисков внезапных увольнений или каких-то неправильных увольнений, каких-то вот интриг, которые важного для вас сотрудника выведут, вытолкнут за периметр компании, столкнут его с вашего корабля. И, несомненно, вещи связаны, если вы этого хотите, с пиаром и джаром, с пиаром и джаром верхнего уровня, взаимодействие с важной публикой, с важными людьми из общества и взаимодействие с важными силовыми людьми, с государством, джар, с людьми, которые могут случайно, не случайно повлиять на ваш бизнес, и когда бизнес растет, вы это прекрасно знаете, он становится более заметным, и он может быть кому-то становится интересным, в том числе с точки зрения каких-то недружных действий. Это, конечно, дело владельца. Хотя мы знаем, что очень многие владельцы не хотят, как они говорят, светиться. Но дело вкуса. Но мы считаем, что это так. Так вот, это четвертая фаза бизнеса уже, когда вы можете так себя вести. А инструкция разумно, серьезно, всерьез этим заняться на третьей фазе. Хотя никто не мешает вам это делать сразу. Все зависит от того, сумеете ли вы оставить свою концентрацию на продажах, на зарабатывании денег. Мы говорим про малый бизнес. И, к сожалению, есть очень много примеров, когда владелец бизнеса слишком рано уходит от зарабатывания, он говорит, у меня есть целый коммерческий директор, у меня есть отдел продаж из восьми человек, у меня есть проектные менеджеры, которые есть-то есть, ослабил внимание, а оказалось, система-то непроверенная и не работающая, и приходится возвращаться снова и быть снова становиться тем самым главным двигателем компании вперед. Не капитаном, который смотрит и направляет, а главным гребцом. На первых двух фазах это допустимо. А дальше это нет. Подумайте об этом. Можем вам в этом помочь. Мы начали на 10 минут позже, поэтому у нас еще есть время с вами. И еще один вопрос я готов рассмотреть из того, что... Включили, вот подобрали, команда подобрала. Вопрос, когда владелец должен возвращаться в операционку. Ну вот смотрите, по сути мы рассмотрели, и этот вопрос может быть очень, ответ на этот вопрос может быть очень коротким. Очень важный вопрос. Если вы ошиблись с управляющим директором, или на, во внешней среде произошли какие-то радикальные изменения, а за последнее время это происходит, и вы понимаете или понимаете, что ваш управляющий с этим не справится, или сомневаетесь и для надежности возвращаетесь говорить: так, сынку подвинься, сейчас я буду снова рулить и больше никогда. Если вы сумели создать систему, я знаю много владельцев, которые не хотят отдавать операционку, потому что они получают огромное удовольствие от этого. Но если не хотите, так и не отдавайте. Но команда подготовила вопрос, когда возвращаться. Не хотите – не отдавайте. Нравится с торговой сетью своей заниматься – занимайтесь, получайте удовольствие от жизни. Потому что человек, который получает удовольствие от жизни, на созидательных действиях, не на разрушительных, он очень полезен и нужен всем нам. Он распространяет вокруг себя силу, добро, шлет лучи добра всем. Мы тоже стараемся слать вам лучи добра. И еще один вопрос. Вопрос подозрительный для меня. Как изменился подход к управлению за последние 30 лет? Ну да, я все время говорю смело, это абсолютно правда, что я больше 30 лет в управлении, именно в управлении. Я достаточно рано стал начальником отдела в оборонном, конструкторском бюро, это было 30 с лишним человек, и были, почти все были старше меня. Так сложилось, я не очень этого хотел. Я был в свое время самым молодым начальником отдела расчетов на прочность высоконагруженных а, деталей авиационных газотурбинных двигателей. Самым молодым в отрасли Министерства авиационной промышленности. Так сложилось. И хочу сказать, что, честно сказать, про 30 лет я не знаю. Я... Долгие годы не понимал, что такое управление. И управлял интуитивно. Очень много ошибок было. Я могу сказать про 20 лет. Наверное, точно. Вот это, осмысленно. Точно ставя задачи, я очень хорошо понимаю, что произошло за это время. Давайте скажу про 30. 30 лет назад не было системных менеджеров, обученных менеджеров. Были... Советские, красные директора, в хорошем смысле советские, в хорошем смысле красные. Те, кто, давайте, когда обесценивают прошлое советское управленческое, это большая глупость. Строились успешно, затратно, с болью, с кровью, но строились гидроэлектростанции, заводы, оборона, авиация, космос. Управленческий опыт в Советском Союзе был. И когда кто-то мне рассказывает, ну, давно рассказывал, вот диаграмма Ганта наизна такая. Ребята, еще в 80-х годах мы делали эти диаграммы Ганта. Название было другое. Это элементарно. Взять и во времени расположить задачи, и еще визуально выделить там прямоугольнички, чтобы было видно, где ты сейчас находишься. Управленческий опыт. Есть и был. Но, к сожалению, он был прерван. Вот эти монстры управления, они уходили и очень часто не передавали, потому что ну, в стране была вот такая ситуация, что разваливалось все. И вот 30 лет назад было очень мало людей, которые перескочили, взяли этот опыт и перенесли его. И новому поколению пришлось учиться заново. А вот... Это такой внешний фактор. А вот 20-25 лет назад есть серьезнейшие изменения. А не просто мир стал другим, и много интернетных цифровых цифровизаций. Это важно, но это достаточно просто нейтрализуется. Но просто научитесь пользоваться этим, да, цифровизацией. Все, все, что связано с цифрой. Важнее, что за это время, к сожалению... Сотрудники наши потенциальные, уровень и отношения очень сильно изменилось. Это грустно, но это правда. Меньше стало людей, которые читают книги способны разобраться с письменными инструкциями. Выросло целое поколение, кто вообще не читает ничего. Они не дураки, но они не читают, пользуются информацией не из справочников, а гуглят. И если в области не очень важной информации это успешно, в области каких-то вещей важных, нужно не просто получить информацию, но и сравнить значимость и ценность. Важнее не набрать информацию, а уметь ее управлять. и управлять. Это не очень распространённое сегодня. А стоимость денег сильно упала, и очень много сотрудников, особенно молодых, которым не очень нужны деньги. В частности, возможно, это вот инфантилизация, что родители, бабушки, дедушки поддержат. С голоду мы не умрем. И это заметно. Но знаете, что я хочу сказать? Но ведь тем важнее умение выбирать правильных сотрудников себе, тем важнее умение правильно ставить цели, и разрабатывать маршруты к этой цели, и вдохновлять и привлекать тех, кому интересны ваши цели. Потому что те, кто работает только за деньги, они будут с вас постоянно требовать все больше и больше и больше денег. Это важнее становится умение вовлекать и находить тех, кому интересны вы и ваши цели, кто хочет быть частью чего-то большого и правильного тем важнее понимать технологию найма, правильного найма. Тем важнее понимать, почему каждый шажочек делается так, почему используется инструмент и использовать эти инструменты, чтобы у вас в компании остались подходящие вам. Да, вы не сможете бежать быстрее всех, скорее всего. Важно бежать быстрее ваших конкурентов, вашего окружения. Итак... Школа разумного управления, я, Андрей Ефимов и команда наша готовы вам помочь, помочь вам процветать. И я еще раз поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Возможно, мы встретимся еще в следующую среду. И обращайтесь и за консультациями бесплатными, пишите вопросы в канале мы в следующем году, в этом году проведем встречу, на которой мы разберем, ну, мне подсказывает, что это называется стрим, да, в прямом эфире разберем цели и маршруты достижения цели с одним живым предпринимателем, с настоящим, с существующим, выбираем, с кем это делать сейчас. Сделаем это на одной достаточно короткой встрече, и дальше подробнее планируем или сделать, опять же, стрим типа марафон, на котором будем разбирать с большой группой участников, или соберем в офлайне большую группу, может быть 50, может быть 100, может быть 150 человек, с которыми там, там будут немного другие инструменты применяться, но поможем молодым предпринимателям посмотреть на то, как им вырасти, что они на самом деле хотят и как этого добиться. Обязательно анонсируем подробнее, когда и что мы будем делать. Не уходите с нашего канала, читайте, смотрите, мы стараемся каждый день разместить какие-то полезные для вас вещи и обязательно анонсируем вот этот давайте условно стрим марафон по разработке стратегии для малого бизнеса на 23 год. школа разумного управления процветайте.